0: Eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para o Monte Saint-Michel e Saint-Malo, no norte da França.
0: Hoje vamos fazer um roteiro para visitar o Monte Saint-Michel e também apresentar a você a cidade de Saint-Malo, uma cidadezinha ideal para se hospedar e ser a base para conhecer o incrível Monte Saint-Michel.
1: Estamos no episódio 10 do Papo Viagem Podcast. Seja muito bem-vindo, se essa é sua primeira vez aqui, ou muito obrigado por ter retornado.
0: Esperamos que você viaje com a gente e sinta a beleza e a grandiosidade desse pedacinho de terra que é o Monte São Michel.
1: Confira também outros episódios do Papo Viagem Podcast. A gente já trabalhou com quatro continentes, então você pode encontrar episódios sobre diferentes lugares do mundo. E a gente também fez episódios especiais de Natal e de Ano Novo. Ficaram bem legais.
0: Basta entrar no site Guia do Nômade Digital para poder escutar todos esses episódios. É só procurar no lado direito do site o player com todos os episódios do podcast.
1: Nos mandem sugestões, críticas e dúvidas para o e-mail contato.guiadonomadedigital.com ou pelas redes sociais. Procure por Guia do Nômade Digital no Facebook Twitter, Instagram.
0: Nós vamos ficar muito felizes em conversar um pouquinho com você e também poder te ajudar em alguma coisa.
1: Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Agora vamos para o Monte Saint-Michel e Saint-Malo. Elle é
1: d'une ferme tout en haut d'un rocher. Cette ville que j'éteins, Tant tes tant aimés, Dû la voir à l'hiver De l'église à l'été, Les siècles s'enchaînaient Aux années. Mas por que as pessoas devem visitar o Monte Saint Michel?
0: O Monte Saint Michel é uma das atrações mais visitadas da França, que é um país cheio de pontos turísticos interessantes e cidades nossa maravilhosas. Ele recebe mais de 3 milhões de visitantes anualmente, mesmo sendo tão pequeno. Para quem não sabe, o Monte Saint Michel consiste em rocha de granito de 84 metros de altura, então é uma ilhota pequena com apenas 800 metros de diâmetro. É realmente um pedacinho muito pequeno, mas muito interessante, que é patrimônio mundial da Unesco, e também é uma comuna francesa, que tem principalmente como foco a arquitetura medieval das construções que estão no monte, que você vai conhecer daqui a pouco, e também o fenômeno das marés, mas é uma maré como em nenhum outro lugar do mundo. Sem dúvida conhecer o Monte Saint-Michel é algo inesquecível, uma viagem que vale muito. C'est fin de l'enfance et nous avons dansé dans l'école un dimanche il y a six années. Le soleil a brillé sur les
1: toits ardoisés de la ville que j'ai tenté. Agora vamos conhecer um pouco da história do Monte Saint Michel a história do Monte São Michel inicia no século VIII, quando o bispo de Avrantes, o Albert, ele resolveu construir um santuário para o São Miguel Arcanjo. E o motivo que ele decidiu construir esse santuário no Monte São Michel foi devido a três sonhos que ele teve, que o arcanjo teria aparecido, convenceu-o para construir a abadia do Monte São Michel.
0: Mas foi a partir do século X, com o início da construção da abadia dos monges beneditinos, que o Monte São Michel começou realmente a crescer, só que algo Ainda muito lento no século 11 e 12, a abadia passou por muitas reformas que deram um certo estilo a ela, chamado estilo românico. Mas foi a partir do século 13 que o estilo gótico foi colocado na abadia com novas construções e essas novas construções que trouxeram as características atuais da abadia que você vai ver lá.
1: O Monte Saint-Michel ficou bem famoso como centro de peregrinação da Idade Média e, na Guerra dos Cem Anos, as fortificações do Monte Saint-Michel resistiram ao cerco militar inglês por 30 anos. Isso acabou tornando o Monte Saint-Michel como um símbolo da identidade da França. Na época da Revolução Francesa, a abadia se tornou uma prisão e, atualmente, é um patrimônio mundial da Unesco.
0: Atualmente, há cerca de 30 a 40 residentes no Monte Saint-Michel, principalmente monges e freiras. Mas nos dias de verão, chega a ter 20 mil pessoas no Monte Saint-Michel, só para você ter uma noção de como é procurado e, e como é uma atração muito importante da França.
1: 20 mil pessoas por dia é muita coisa num pequeno espaço de terra.
0: E quando a gente fala que é pequeno, é porque realmente é pequeno, não né? um pouquinho sobre alguns dados gerais que são importantes quando você for visitar o Monte Saint-Michel e a França em geral. A língua na França é o francês, mas a maioria das pessoas fala-se inglês, principalmente pessoas jovens. Você não vai ter grandes dificuldades para se comunicar. Claro que algumas vezes a gente foi em museus que não tinha descrição em inglês, mas assim, para você pedir uma informação, não vai ter problema não.
1: A moeda é o euro e com relação à gorjeta, na França, a gorjeta costuma estar incluída na fica em torno de 15%. Agora, se você tiver em um restaurante ou em um bar mais sofisticado, é comum dar ao garçom um ou dois euros.
0: Uma soma maior você só deve dar realmente no restaurante muito requintado, se o atendimento for aquela coisa né, super espetacular. O chato é que o 15% que está na conta que você já paga, né, obrigatoriamente, uma parte fica para o dono do restaurante. Isso é bem chato. Por isso que as pessoas costumam dar uma gorjeta assim à parte para poder Recompensar mesmo o garçom.
1: Mas não tem como fugir do 15% que já está incluída na conta.
0: É, exatamente.
1: O plugue da tomada, que é utilizado na França, é o tipo C, que é aquele antigo plugue do Brasil. E também tem o tipo E, que seria o tipo C, com algumas modificações. Então, se você levar um adaptador do Brasil o plug de dois pinos, já é suficiente, não precisa se preocupar com isso.
0: Algo muito importante é em relação ao visto de turista. Os turistas brasileiros, eles podem ficar até 90 dias a cada período de 180 dias no espaço Schengen. A França está dentro do espaço Schengen, então você não precisa de visto. E tem que ficar esse período que eu falei. A gente tem um post específico no site sobre isso. E se você for viajar para a Europa, é muito importante que você leia esse post. A gente vai deixar no post do podcast esse post específico sobre o espaço Schengen.
1: Um ponto bem importante que você deve levar em conta quando for visitar Monte Saint-Michel é com relação aos custos. A França é um país caro para se visitar. Então, os custos que a gente vai passar são em relação a se hospedar em Saint-Malo e de lá conhecer o Monte Saint-Michel, que foi o que a gente fez e é uma opção não tão cara para visitar esse monte. No nosso caso, a hospedagem em Saint-Malo custou 50 euros para nós dois, isso num quarto privativo e um hotel simples e fora do centro histórico.
0: Se você quiser se hospedar no Monte Saint-Michel, é possível, só que a diária é bem cara, em torno de 100 euros. É caro mesmo. E também os restaurantes lá são muito caros tudo isso faz seu custo aumentar muito. Além disso, você precisa reservar com muita antecedência para conseguir uma vaga, porque, como a gente falou, o monte é bastante pequeno.
1: Quando a gente estava pensando em visitar o Monte Saint-Michel, eu dei uma olhada nas hospedagens do monte e eu achei bem caro mesmo. Alguma coisa estava em promoção, mas o valor não compensava. Então, no final das contas, eu acho que não há necessidade de se hospedar no monte. Só se for o seu sonho, se você tiver condições de fazer isso. Mas se você é um viajante econômico, por exemplo, não tem condições, você pode visitar o um Monte de outras formas, a partir de outras cidades, e a gente vai apresentar algumas opções sendo Samalô uma delas
0: é tão caro se hospedar lá no Monte Saint Michel, que a maioria das pessoas hospedadas eram japoneses com alto poder aquisitivo, porque além de hospedar, você tem que comer, né e lá os restaurantes são muito caros
1: com relação à alimentação e atrações escolhidas em São Malô, no nosso caso, custou 40 euros para as duas pessoas. A gente acabou comendo lugares baratos, que custavam menos de 10 euros por refeição, e a gente também não ia muito em atrações pagas. Então a gente acredita que a média por pessoa fica em torno de 50 euros para uma viagem econômica para São Malô com a visita para o Monte Saint-Michel.
0: Algo tão importante quanto os custos para uma viagem para o Monte Saint-Michel é saber quando ir. Que realmente isso é importante você vai entender por quê. Em relação ao clima do norte da França, ele é bem úmido porque tem uma influência grande do mar. O inverno é frio, o verão não é aquele calorão todo que tem lá no Mediterrâneo, por exemplo. E a primavera até que acontece bem cedo, é algo legal. Então em maio, junho, já é um tempo bom. Nós recomendamos então os meses de maio e junho porque não é frio demais e também o Mont Saint-Michel não vai estar lotado. Por quê? Porque em julho e agosto, que é a época mais quente, é também a época que começam as férias escolares. E os próprios franceses viajam dentro do país. Então, você vai pegar uma época muito lotada se você for viajar em julho e agosto. Por isso que a gente acha que é melhor maio e junho. Mas tem uma outra questão muito importante envolvida em tudo isso.
1: Ainda mais importante que ir no mês ou no outro com relação ao tempo, é saber quando que a maré vai estar alta. É muito importante que você vá quando a maré está alta para ver o efeito que acontece no Monte São Michel. Tem um site do turismo do Monte São Michel que eles apresentam em cada mês do ano quanto que a maré vai estar. Então dependendo da uma faixa de dias, a maré vai estar mais alta e em uma outra faixa mais baixa. A gente vai colocar no post desse episódio o link para esse site que você pode consultar para ver a maré e decidir qual é o melhor dia, a melhor época para viajar quando você pode. A gente analisou essa tabela e acabamos pegando um dia que tinha uma maré alta ainda não era o pico da maré mas de qualquer forma a gente acabou vendo essa oscilação da maré então é bem importante que você analise a tabela da maré para poder decidir qual dia que você vai efetivamente para o Monte São Michel e para a cidade próxima caso você se hospede numa cidade próxima
0: porque em alguns dias não ocorre essa oscilação então você vai acabar não vendo isso e realmente é muito forte essa oscilação é algo muito surpreendente não é uma marezinha de nada nada, um metro, é coisa de quilômetros, assim, gigantesca a diferença. Uma dica que a gente dá pra você, é que você vá na maré alta da manhã, porque quanto mais cedo você chegar, melhor vai ser pra conhecer o monte, porque as ruas vão estar tá vazias, olha, a gente pegou ruas vazias lá, um milagre. Você vai ter mais paz mesmo pra descobrir o monte, não se preocupa que depois ele vai lotar, você vai poder conversar com outras pessoas, não se preocupa com isso, mas é melhor chegar cedo, a gente recomenda entre as 8 e as 10 da manhã, no máximo, porque meio-dia já começa a encher bastante. E também não vá no final de semana, muito menos em feriados, porque aí o monte fica bem lotado mesmo.
1: Sobre quanto tempo ficar na região se você vai visitar o Monte São Michel, a gente recomenda 3 diárias para você visitar o Monte São Michel e conhecer São Malô com calma. Caso você desejar visitar outras cidades próximas de São Malô, você vai ter que ficar mais tempo. Mas se você quer visitar principalmente o Monte São Michel e a cidade de São Malô, 3 diárias são suficientes.
0: Para chegar no Monte Saint-Michel utilizando o transporte público, a gente vai dar algumas dicas, primeiro a partir de Saint-Malo, que foi a base que a gente escolheu. Na França, o sistema de trens funciona perfeitamente, então em Saint-Malo é só pegar um trem até a cidade de Pontorson, fazendo um transbordo na cidade de Dol da Bretanha e de lá de Pontorson é só pegar um ônibus. O preço do trem é 8 euros por pessoa.
1: A gente sugere não fazer o transbordo, a baldeação em Rennes, porque é mais afastado e por isso é mais caro. Se você fizer a baldeação em dólar de Bretagne, você vai pagar menos e te consumir menos tempo também. Agora, se você se hospedar em Rennes ou em Cannes, basta também utilizar o trem e parar em Pontorson. De Pontorson, no nosso caso, a gente pegou um ônibus na própria estação da cidade. E esse ônibus levou até o Monte Saint Michel. O preço foi 3 euros o trecho por pessoa. Então, o trajeto total de Saint-Malo até o Monte Saint Michel, com o trem inicial e depois o ônibus, foi de uma hora.
0: E assim, é obrigado parar em Pontoson, porque o Monte Saint-Michel fica ao norte de Pontoson. Não tem como você ir de trem direto ao Monte Saint-Michel. cidade nenhuma você vai conseguir isso. Então, tem que parar em Pontoson e se você, por exemplo, for de carro também, você tem que passar por Pontoson.
1: Esse ônibus de Pontoson até o Monte Saint-Michel, ele começa a circular a partir das 7 horas da manhã e a partir disso tem a cada hora. Eles não são tão frequentes, então talvez você tenha que esperar ou pegar um táxi. Caso você esteja em grupo, talvez valha mais a pena pegar um táxi do que esperar o ônibus, porque de lá já não é tão longe até o Monte São michel E além disso, tem a vantagem que você vai conseguir chegar mais cedo ainda para ver a maré no ponto máximo e o monte sem tanta gente.
0: Para quem vai de carro, é preciso deixar o carro no estacionamento, que fica próximo ao Monte São michel e de lá saem em ônibus gratuitos até o monte. Você não pode chegar de carro no monte.
1: Antigamente, as pessoas podiam ir de carro até o monte, tinha até um estacionamento perto do Monte Saint-Michel. Mas então eles resolveram terminar com isso. Agora as pessoas têm que deixar no um estacionamento um pouco afastado do monte e de lá pegar esse ônibus gratuito. Eu acho que ficou melhor assim, porque ficou mais organizado. E tinha gente que deixava o carro, aí vinha a maré alta e se incomodava um pouco.
0: Nossa, que loucura!
1: Agora... Uma coisa bem importante, se você estiver em Paris ou estiver pensando em fazer um passeio de Paris até o Monte Saint-Michel, não é recomendável fazer uma viagem de bate-volta a partir de Paris, porque demora quase 4 horas de carro. Então, imagina, você vai viajar 8 horas no dia para visitar o Monte Saint-Michel. É melhor você se hospedar numa cidade próxima do monte e aproveitar muito mais. Então, só para lembrar todo mundo, não vá para o Monte Saint-Michel a partir de Paris diretamente.
0: Além disso, o norte da França é muito bonito. Você vai estar tá perdendo se você chegar lá só para ficar, sei lá, quatro horas para conhecer o Monte São Michel e já ir embora. Vale a pena nem se ficar só duas diárias ou uma diária só.
1: Agora falando uma questão sobre o deslocamento no Monte São Michel, dentro da ilha. Como o Monte São Michel é tão pequeno, o único jeito é caminhando. E é bom caminhar lá porque as ruas são bem estreitas, tem um clima bem legal, só que o problema é que as ruas são ladeiras, então você tem que estar bem disposto para fazer esforço que a gente tem que destacar é que eu acabei lendo alguns relatos que as pessoas passam mal em subir as escadas do Monte São Michel no verão. Isso por causa do calor, do esforço né, em subir as escadas e por causa da multidão que é muita gente que vai no verão, então é bem cansativo. E vale destacar que são 350 degraus do início do monte até a abadia de São Michel.
0: Já na cidade de Saint-Malo, você pode utilizar o ônibus ou caminhar. Isso depende do local de hospedagem. São basicamente dois. Você pode ficar fora do centro histórico, que foi isso que a gente fez, perto da estação de trem é mais adequado para quem realmente vai pegar o trem, né? Ou no centro histórico de Saint malo conhecido como Intramuros. Ele é bastante charmoso, mas é caro ficar lá dentro, porque é um espaço reduzido mesmo.
1: Como a gente falou, a hospedagem no Monte Saint Michel é muito restrita, não tem muitas opções de hotéis, porque o monte é pequeno e por isso mesmo o preço é bem alto. Uma opção muito utilizada pelos turistas é se hospedar na cidade de Pontos, que a gente falou. Só que a gente achou Pontos uma cidade bem pacata e sem graça mesmo ela praticamente existe para as pessoas visitarem o Monte Saint-Michel atualmente. Porque ela está a 10 quilômetros do Monte Saint-Michel. E aí essa proximidade acabou atraindo a rede hoteleira na cidade.
0: Uma outra opção é ficar na cidade de Dó da Bretanha. É uma cidade bem pequena também, mas tem um centrinho mais estiloso. Assim, não tem muito o que fazer lá. Mas é um lugar mais gostoso de ficar do que em Pontos.
1: Você também pode utilizar a cidade de Rennes como base. Uma cidade mais distante comparado com São Malo.
0: Você também pode ficar na cidade de Cannes, na Normandia. De lá também é possível conhecer o Monte Saint-Michel através de transporte público, assim como as praias do Dia Dê. já é um outro passeio que você pode montar aí, né? Monte Saint-Michel, praias do Dia D, algo bem legal.
1: Contudo, Cannes é um pouco longe do Monte Saint-Michel, comparado com Saint-Malo, Dol de Bretagne e Rennes. Então, Cannes seria mais uma opção para quem quer visitar a Normandia também.
0: Resumindo, a melhor opção é San Malo. Pelo menos é isso que a gente acha. Porque fica perto do monte e tem várias cidades legais. Excelente ter ótimas opções de hospedagem, considerando os custos caros da França.
1: E você deve visitar San Malo de qualquer jeito, então já fique por lá mesmo. <música> Agora vamos para os principais pontos turísticos do Monte Saint-Michel, que não são muitos, mas que têm valor. Primeiro, a Grande Rue, que seria a rua principal do Monte Saint-Michel. Essa rua é bem charmosa e estreita e ela acaba levando para a abadia do Monte Saint-Michel. Você encontra alguns restaurantes, os hotéis e lojas, principalmente de souvenir. Souvenir medieval, vamos dizer assim, e souvenir com produtos chineses também. E é legal nessa rua a arquitetura dos prédios, que leva mesmo a um clima medieval. Para quem gosta de livros que se passam na Idade Média ou de fantasia medieval, por exemplo, você acaba se sentindo no meio de uma história, você se sente em uma outra época.
0: Nessa rua está localizada a igreja de Saint Pierre. É uma igreja bem pequena e dentro dela tem uma estátua do São Miguel Arcanjo, Matando o Dragão, bem interessante e que você deve visitar também. Uma dica que a gente já falou, mas eu acho que vale a pena repetir, é que você deve chegar cedo para conhecer com calma o Monte São Michel e também não ser arrastado pela multidão de turistas que chegam depois do meio-dia.
1: A gente chegou às 8 da manhã e o Monte São Michel estava vazio. A gente conseguiu tirar foto sem ninguém na rua, na rua principal, e foi incrível porque depois de uma hora, talvez, começou a lotar e esquece para tirar foto sem gente. Então você tem que ir cedo mesmo, tá lá às oito da manhã É a melhor dica que a gente pode passar
0: É, tanto é que quando a gente entrou na abadia Não tinha praticamente ninguém E depois que a gente saiu, que a gente ficou um tempão, né? Bem a nossa cara Tava lotado Então coisa assim de duas horas, lotou Isso em junho
1: A principal atração do Monte de São Michel é a Abadia de São Michel. A Abadia de São Michel ela ocupa praticamente todo o monte e é legal porque ela tem várias casas medievais que ficam no sopé, nessa rua principal que a gente falou agora.
0: A abadia ela tem uma particularidade na construção, porque ela possui três níveis. Então, há um nível bem baixo, no começo do monte, que a gente não consegue ver, assim, de primeira. Tem um nível intermediário e tem um nível lá em cima, que é o que você consegue ver melhor. Então, ela acompanha o formato do morro. Para a época, isso foi, assim, algo muito espantoso. Por isso, ela é chamada de Mervei, que significa Maravilha!
1: O que é uma abadia de 80 metros de altura que tem na sua base criptas e, como o Jade falou, algo inovador, principalmente na época, na Idade Média, quando ela foi construída.
0: A abadia tem diversas áreas. A igreja principal, que é quando você entra, a primeira igreja, se chama Notre Dame Souter. Essa igreja e os claustros são imperdíveis. Os claustros são muito lindos. A gente pode colocar uma imagem no post para você ver. E para mim, realmente essas são as áreas mais bonitas da abadia.
1: O claustro, para quem não sabe, ele é um pequeno jardim que tem quatro corredores em volta. O claustro é uma área de meditação dos monges e na época era onde eles plantavam suas ervas, plantavam leguminosas para o consumo próprio. E além da igreja e do claustro, que são os principais pontos, você pode visitar também a Sala dos Cavaleiros, que tem várias colunas e uns arcos bem estilosos, a sala do refeitório, onde os monges comem e comiam na época, e capelas de mais de mil anos.
0: Porque a abadia ela é constituída por construções de épocas diferentes. Então, primeiro se construiu algumas partes no século X, tem mais de mil anos de história, é muita coisa. Algo muito legal também é a área do elevador, que nada mais é do que um buraco grande na abadia, que aí você consegue ver o Monte São Michel lá embaixo, você tá em cima dele, né, no caso, e com o auxílio de cordas, na Idade Média, eles puxavam os mantimentos, dizem que lá na época que a abadia foi uma prisão, um cara se matou.
1: Outro ponto legal da Abadia é a Torre da Abadia, que se você ver que lá em cima, bem de longe, você consegue ver uma escultura de São Miguel, só que esse em metal dourado, tem que dar uma focada no zoom para tirar uma boa foto, mas é interessante como tem essa estátua lá no alto da Torre da Abadia.
0: Se você for no Monte Saint-Michel, você obrigatoriamente tem que visitar a Abadia, porque a Abadia é o próprio monte. A história dos dois se confunde. Então, não tem como deixar de visitar a Abadia, porque ela é muito bonita, ela tem partes muito interessantes e é história pura.
1: Que além disso, tem alguns painéis que explicam a construção e também eles dão um folhetinho que você vai entender um pouco melhor sobre a história da Abadia e do Monte Saint-Michel.
0: Até a lojinha legal, tinha umas agendas muito bonitinhas, estilo medieval, bem legal. Mesmo.
1: Para ir na Abadia você vai pagar 9 euros. Esse é o bilhete adulto. Tem desconto para menores de 25 anos, estudantes e também condições de gratuidade.
0: Uma atração importantíssima do Monte São Michel, sem dúvida alguma, é a variação das marés. Eu realmente nunca pensei que fosse tão grande. Em uma gente, a gente percebeu que era grande, mas o Monte São Michel é muito grande.
1: O Monte São Michel ele fica na foz do rio Quenum ou algo do tipo, e a maré é tão forte que o Monte São Michel ele acaba se tornando uma ilha com essa maré alta. Independente da maré, você consegue chegar até o Monte São Michel, porque tem uma ponte que leva até lá.
0: Por isso que é importante você ficar atento àquela informação que a gente falou, sobre qual dia vai ter a maré alta, sobre qual dia vai ter a variação de maré, quando que vai acontecer aquela coisa toda. Mas, quando a variação de maré, ocorre uma pela manhã e uma no final do dia.
1: E é legal ver a maré subindo dá um efeito mesmo. A gente viu essa parte. Depois você vê que praticamente o monte vira uma ilha mesmo. E depois quando a maré é baixa, que é, também é rápido, você pode caminhar na lama.
0: Que foi o que nós fizemos.
1: Essa lama que fica em volta do monte, bem próximo mesmo do monte, ela se endurece com os dias de sol e de lá você consegue encontrar algumas coisas que você não conseguiria ver lá do monte,
0: como a Chapelle Santa Alberto, que é uma igrejinha bem simples, mas bem bonitinha, assim para tirar umas fotos, que tem nada mais, nada menos que 500 anos de história. Essa capela foi construída em homenagem àquele bispo que a gente falou antes, que mandou construir a abadia de São Michel.
1: No Monte Saint-Michel você vai conseguir tirar ótimas fotos, desde a abadia, desde a maré subindo, da maré descendo, das muralhas, também das casas históricas do monte. Então, o Monte Saint-Michel é um ótimo lugar para tirar ótimas fotos. Se você tiver num dia de sol, melhor ainda. Se você conseguir tirar fotos à noite, também é uma ótima oportunidade. Mas se também estiver nublado ou até meio que chovendo e for a sua única chance de ir, não deixe de ir lá.
0: Mas o que, que tu achaste de caminhar na lama?
1: A ideia de caminhar na lama foi minha até.
0: Obviamente
1: e eu achei bem legal porque a gente viu um monte de baixo vamos dizer assim porque senão a gente não conseguiria ver o um monte na parte atrás foi bem legal e a gente viu várias pessoas caminhando na lama é claro que talvez você possa ficar atolado então é bom ir com um calçado mais
0: resistente mesmo tênis tive uma guria de tênis branco assim
1: é não é uma boa ideia de tênis branco e a gente viu bem de longe tinha uma espécie de uma ilha não sei o que que era se era uma ilha tinha gente indo para lá a gente não chegou a ir lá mas achei interessante também, e a gente quase conseguiu dar uma volta completa no monte, só que aí na parte final tava mais lodosa e a gente ficou meio assim, resolveu voltar e é legal ver também os barcos que tem em volta que ficam encalhados, é legal dar uma volta ali na lama, mas não vai perder tanta coisa assim.
0: Mas as crianças que a gente viu, estavam numa excursão na lama e aí meio que deu uma empolgada pra conhecer exatamente. Mas assim, normalmente quando a gente fica assim ah, eu não vou, não vou, depois bate um arrependimento, então é melhor ir
1: Ciel bleu sur nous peut s'effondrer
0: et
1: la terre peut bien s'écouler, que ma si tu m'aimes, je
0: ma poule du monde
1: entier tant que l'amour. Além dessas atrações, tem outras coisas que você pode fazer no Monte São Michel. Uma delas é caminhar pela muralha, visualizar e tirar foto, e também passar por torres. A muralha tem várias torres, a gente não vai falar todas, a gente vai dar destaque para a vista a partir da Torre do Norte, né? Tour do Norte, e a Torre do Gabriel. A Torre do Norte fica bem próximo da Abadia de São Michel, e de lá você consegue tirar ótimas fotos, e a gente viu que tinha vários turistas lá, então é um ponto legal e a torre do Gabriel, a torre Gabriel, localizada do outro lado. Então você tem uma vista mais da paisagem, uma outra visão então é legal caminhar pela muralha, a gente fez isso e também tem várias coisas no caminho você acaba vendo alguns hotéis meio escondidos, você vê um restaurante até coisa meio chique, então é legal caminhar na muralha, vale a pena.
0: E quando você começa a caminhar na rua principal e sobe pra Abadia, depois que você conhece a Abadia, pela saída você já vê o outro lado do Monte Saint Michel, então assim, ele é tão pequeno, mas tão encantador que eu acho que você vai conseguir passar por tudo por todas essas torres, caminhar na muralha, e cada lugar desses tem uma vista diferente uma vista legal, por isso que é tão bom ir lá, porque é pequeno mas é muito encantador assim.
1: exatamente, e a construção medieval é bem impactante você pode também tirar uma foto no portão de entrada, bem estiloso mesmo e vale a pena, e algumas outras atrações que no nosso caso a gente não fez, mas a gente leu a respeito seria o Museu Histórico e o Museu Marítimo eu acho que não é necessário visitar porque eu li que não é tão bom, mas caso você tenha interesse, fica aqui o nosso registro, que tem um museu histórico que conta um pouco sobre a história do Monte São Michel e o Museu Marítimo que ele apresenta mais a questão das marés e como funciona na costa da Bretanha.
0: Há também um museu com show multimídia que trata mais da construção e da história da abadia mas assim, se o tempo estiver bom curte um monte, né? Não fica dentro de uma sala fechada que não é tão indicado, tem outros lugares para visitar, outros museus.
1: Por fim, outra atração é a Casa de Tiffany, que é uma casa histórica do século 14. E é interessante que essa casa ela foi construída por um herói francês, Bertrand du Guéclat, <risos> meu francês ótimo. E esse herói francês ele lutou na Guerra dos 100 Anos, aquela guerra contra os ingleses. A casa tem o nome da sua esposa, a Tiffany. E é interessante que a casa mantém o seu estilo da época mesmo, da época medieval, com pinturas, tapeçarias, móveis da época.
0: Essa parece
1: legal, né? Essa parece mais legal. A gente acabou no é.
0: Nos meses do verão, que também são os mais lotados, acontecem concertos na Abadia. Sem dúvida, eventos que devem ser muito legais. Mas aí, né, o contrapeso é que a Abadia e todo o Monte Saint-Michel, e eu diria que toda a França e toda a Europa, fica bem cheia nessa época.
1: É, mas os concertos no Monte Saint-Michel devem dar um clima bem legal mesmo. Né? Seria legal ir, mas esse é o problema, né? Muita gente visitando. Talvez se você for em setembro, consiga fugir um pouco. Mas se você estiver por essa época, aproveite para ir num concerto.
0: falou antes, nós escolhemos a cidade de Saint-Malo, para ser nossa base para conhecer o Monte Saint-Michel
1: as pessoas podem se perguntar por que Saint-Malo é tão importante, também é uma cidade bem turística, a gente viu bastante gente lá visitando, e é uma cidade que tem que ser visitada, apesar de ser pequena e pacata, essa cidade francesa da região da Bretanha, ela é muito conhecida por causa da ligação histórica que ela possui com o mar, de lá surgiu muitas histórias de piratas dos corsários, e também tem a questão das marés que lá é um ponto que as marés são muito fortes, toda aquela região, e a culinária da cidade é bem rica. Os coçários eram os piratas que foram legitimados pelo rei da França, então basicamente ele autorizou os piratas a trabalharem para o rei. O objetivo disso era que os coçários cobravam uma taxa dos lucros dos navios mercantes não franceses, que passassem pelo Canal da Mancha. Então era tipo de um pedágio no mar mesmo, os corsários tinham essa responsabilidade de cobrarem essa taxa.
0: Na história recente, Saint-Malo é mais conhecida por ter sido bombardeada e praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial, mas hoje ela está completamente restaurada e se não contarem isso, você não percebe que ela foi bombardeada.
1: A cidade estava sob controle dos nazistas e os aliados queriam a cidade de volta e acabou. Acabaram bombardeando e destruindo muitas partes históricas Foram os próprios aliados que acabaram destruindo a cidade Mas agora ela está reconstruída e vale a pena visitar E além disso, Saint-Malo é uma cidade muito importante Por causa do terminal de ferry que tem lá
0: Você pode ir até para a ilha de Jersey a partir de Saint-Malo Ver uma coisa dessa Aposto como você não pensou em conhecer Jersey
1: E além disso, muitos ingleses vêm para a França de ferry A partir da cidade de Portsmouth na Inglaterra
0: Que tem até Porto no Norte é? A principal atração de Saint-Malo, sem dúvida, é a cidade antiga. A cidade antiga de Saint-Malo é cercada por muros, cercada mesmo. Você tem que entrar em um dos portões para poder acessar a cidade. E o mais legal é poder caminhar nesses muros e curtir as imagens lindas do mar. Tem um tom de azul muito bonito naquela região, mesmo quando o dia não tá aquela coisa toda. E assim, é de graça, você pode caminhar nos muros, não precisa pagar nada. A gente já visitou cidades que também eram cercadas por muros que você tinha que pagar. E lá não, lá as principais atrações são gratuitas.
1: Além disso, você pode visitar a Catedral de St. Vincent... Ela foi construída no século XII e XIII, só que acabou sendo praticamente destruída por causa da Segunda Guerra Mundial.
0: Essa catedral tem um dos vitrais mais lindos que eu já vi na minha vida, sem brincadeira nenhuma, porque ele tem um colorido e a catedral é meio cinza de pedra, né? aquela coisa bem medieval, e o vitral é incrível, foi muito interessante conhecer aquela catedral. Na cidade antiga também você encontra muitas lojas de souvenirs, os prédios são praticamente todos de pedra, com aqueles telhados cinzas, cheios de funguinho, laranja, bem bonito mesmo. E eles também são conhecidos pelos souvenirs de porcelana. Talvez você consiga encontrar um souvenir de porcelana que tem o seu nome. É bem comum esse souvenir por lá.
1: São Malô é o local de onde partiu o Jacques Cartier que foi o descobridor, vamos dizer assim, de Quebec, na região do Canadá. Tem até uma estátua do Jacques Cartier perto das muralhas. E esse explorador francês, ele nasceu e morreu em Saint-Malo. Isso acabou sendo muito importante, porque Saint-Malo, no século XVI, era a cidade que tinha um dos portos mais importantes da Europa. Então, como o Jacques Cartier estava naquele ambiente, ele acabou virando um grande navegador e, por consequência, ele foi explorar até a região do Canadá. Então, vale o destaque que são Malô tem muitos navegadores e a cultura do mar e dos corsários e das próprias marés é bem forte na cidade. A gente tinha lido até que tem um clube ainda ativo dos corsários, por incrível que pareça. E é bem legal como eles mantêm essa tradição da cidade.
0: A ligação é tão forte com o mar que lá na cidade antiga os restaurantes servem praticamente só frutos do mar, principalmente os mexilhões, que tem um precinho um pouco salgado. Se você foi em uma época fria, talvez você nem perceba que Saint-Malo é uma região super praeira, ótima para passar o verão.
1: Você só tem que se preparar com o vento, que em Saint-Malo tem um vento muito forte, a gente ficou bem surpreso. Então você vai sofrer um pouco com o vento, mesmo para tirar foto ou gravar, ele atrapalha bastante. Só que esse vento acaba auxiliando a prática de esportes aquáticos. A cor do mar é bem bonita. Então as praias são legais para visitar, principalmente no verão. Caso você vá no verão, aproveite para curtir as praias que ficam próximas da cidade velha. Um exemplo é a Plage do Silon, que seria uma das praias próximas da muralha. E talvez tomar banho de mar, que água, não tem ideia, mas eu imagino que seja fria, independente da época. La May,
0: Outra coisa bem legal para fazer em Saint-Malo É aproveitar quando a maré baixa Para conhecer as ilhas que ficam ali pertinho do centro histórico Há três ilhas A ilha do Grande Bé o Ford Petibé e o Forte Nacional, todas elas você pode chegar a pé quando a maré baixa. Quando você for lá na maré alta, você vai pensar ah, que não dá para chegar, né? Mas dá sim, porque realmente o mar recua muito.
1: Só vá rápido porque a maré depois volta com tudo.
0: Só não pode ficar preso na ilha. Tá aqui na ilha do Grambé, tem até tipo um orelhão para você ligar se acontecer alguma coisa e você ficar preso e não conseguir sair. Porque muitas pessoas vão visitar a ilha do Grambé porque lá está enterrado o escritor Chateaubriand. A tumba dele está lá. E também a gente encontrou umas lebres. É um lugar que tem um pouco de vida e também um pouco de história.
1: E é legal dessas três ilhas que a gente pode visitar quando a maré está baixa que a visão da cidade é diferente mesmo. Consegue ver a beleza de São Malô com as muralhas e as construções. Vale a pena visitar essas ilhas quando a maré está baixa para curtir as ilhas e a vista da cidade. E uma curiosidade sobre as praias de São Malô que a gente notou que tinha umas toras de madeira que estavam enterradas na praia. Na hora a gente não entendeu né, por que tinha aquilo e tal. E pesquisando sobre São Malô eu descobri que essas toras de madeira enterradas na praia elas servem para conter o ímpeto das ondas que acabam invadindo a praia e chegam até a Avenida Beira Mar, em São Malu. Eles tentam conter essa maré, mas não adianta. Eu vi algumas fotos, quando a maré está alta, devia estar tá em ressaca, que a avenida estava embaixo d'água, com as ondas batendo na parede, bem impressionante. E
0: com certeza o vento deve ter ajudado, porque lá venta muito, muito mesmo, sim. O lugar que eu conheço que mais venta, sem dúvida, é lá. <música> Tu a é do e tema mar, algo que você pode conhecer é o grande aquário. Ele não fica na cidade antiga, ele fica na parte nova da cidade e abriga 600 espécies de animais marinhos, até mesmo tubarões. Se você nunca foi num cenário ou num aquário, depende do nome, né? Essa é uma oportunidade que você pode aproveitar. Isso depende mesmo do seu perfil.
1: O preço para visitar esse aquário é de 16 euros, o bilhete adulto.
0: É um pouco caro em comparação a outros aquários que a gente viu, mais renomados, mas principalmente com criança acho que vale a pena. Tous
1: les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la <música> rue en par de deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. localização de Saint-Malo é bem interessante, porque é um ponto estratégico que você pode usar como uma boa base para visitar outras cidades da Bretanha, que é a região onde está inserido Saint-Malo. No nosso caso, a gente ficou poucos dias, mas a gente acabou conseguindo conhecer o Monte Saint-Michel, Saint-Malo e uma cidade bem próxima de Saint-Malo, chamada Cancale.
0: Essa cidade pequenininha, de apenas 50 mil habitantes, possui muitas praias e no verão, sem dúvida, é um balneário da a gente fez umas trilhas pela praia, é um pouco cansativo, mas você pode fazer apenas algumas. Mas o nosso foco era conhecer o Ponte do Gruen, que é o extremo norte da cidade.
1: Esse ponto é interessante que ele tem vários penhascos e a cor da água é bem incrível. É um tom de azul bem diferente. E além do visual, nesse ponto tem um bunker da Segunda Guerra Mundial. Esse bunker está fechado, mas dá para ver ele de fora. É interessante.
0: Tem até algumas balas que ficaram né, da época lá. Para quem nunca foi, é bem interessante assim, ver um bunker pessoalmente.
1: Exatamente, e esse ponto é bem visitado pelos turistas, se você está de carro você consegue chegar lá tranquilamente, agora esse transporte público, a partir de Cancale você tem que pegar um ônibus caso ele esteja disponível, isso vai variar muito da estação, senão você tem que ir ou de bicicleta ou a pé, mas é um pouco longe.
0: Outros dois passeios muito interessantes é conhecer a cidade de Dinard e Dinam. De Santo Malô saem barcos que levam até Dinard. E é uma cidade muito conhecida pelas mansões, pelos cassinos, pelas praias. E é de lá que você consegue pegar um ônibus até Dinan. Que é uma cidade completamente diferente de Dinard. É uma cidade medieval, também cercada por muros. Sem dúvida, é um charme só.
1: Vale a pena visitar caso você tenha dias disponíveis. Algo muito importante quando você vai visitar a França é com relação à comida. E é interessante que cada região da França tem uma culinária típica. Então se você vai na região da Bretanha, você vai ter uma culinária. Se você vai para a região do Vale do Loire, vai para Marseille, é uma culinária diferente. Então é interessante como tem essas diferenças que torna a França um país bem legal com relação à comida.
0: Na região específica tratada hoje, que é a Bretanha por causa de Santo malo e a Normandia, por causa do Monte Saint-Michel, os pratos com peixe são bem tradicionais, porque o mar tem uma grande influência, que vai muito além da influência histórica. É uma influência na comida mesmo, do dia a dia.
1: E não são só os peixes. Os frutos do mar são muito típicos da região, desde mexilhões, ostras e outros moluscos. Você vai encontrar em vários restaurantes, são pratos bem comuns.
0: Tanto é que o prato típico da região é o mulis frites que são mexilhões com fritas, algo que não orna, como dizem, né? Não fecha muito bem pra gente, mas...
1: É, um pouco diferente, mas acho que faz bastante sucesso com os franceses e também com os turistas. Os queijos na França são muito importantes, todo mundo sabe. E nessa região do norte vem o queijo camembert, que é muito apreciado na França e também em outros países.
0: E a culinária do norte da França ela é muito ligada aos produtos que vêm do leite, como o creme de leite e o queijo, um exemplo o camembert, e que deixa a comida bem mais gostosa.
1: E a vantagem é que na França o queijo é barato. Então você vai comer ótimos queijos por um preço muito bom.
0: Ah, aproveite porque depois você vai sentir falta, pode ter certeza.
1: Com relação aos doces, eles utilizam muito as maçãs para fazer sobremesas e também para fazer as famosas cidras e os licores.
0: Tanto é que a produção de vinho não é muito importante no Norte. O clima acho que deve atrapalhar um pouco, o foco mesmo é na maçã.
1: Agora, com relação ao Monte Saint-Michel, a gente tem que destacar o omelete, que é bem conhecido, e também a famosa La pular que é uma bolacha tradicional do Monte Saint-Michel e foi criada em 1888.
0: Eu considero essa bolacha a melhor do mundo.
1: Para ter uma ideia, essa bolacha ela servia para alimentar os peregrinos que iam para a catedral do Monte São Michel, né, para a abadia, para rezar. E aí precisavam se alimentar e faziam essas bolachas.
0: E essas bolachas têm um gostinho assim, de creme de leite bem forte, que é porque a região tem essa tradição de queijos e leites e coisas gostosas desse tipo.
1: E o local que era feito essa bolacha tá lá até hoje. Você pode comprar a bolacha no Monte São Michel, mas provavelmente é um lugar meio caro para comprar. Você encontra bolacha também em supermercados, então compensa mais comprar no supermercado. Nesse lugar também vende o omelete famoso, só que o problema é o preço.
0: É muito caro, gente, quando a gente tá falando que é caro, é porque é caro.
1: É, comer no Monte Saint-Michel é um pouco caro, é melhor levar a comida de casa.
0: As pessoas costumam fazer isso, os turistas também, então você não precisa ficar envergonhado de levar seu lanchinho e comer na rua. Não tem problema, o pior é pagar muito por algo que não vale. Então, por que você acha que é importante colocar o Monte Saint-Michel e também o norte da França no roteiro das pessoas que vão conhecer a França?
1: Monte Saint-Michel era um dos lugares que eu queria conhecer muito, então estava no topo da minha lista para visitar na Europa e não é por menos que é um dos pontos mais visitados da França, porque é um lugar único você vai se sentir num ambiente bem diferente, um ambiente medieval aquele monte mesmo, aquela pedra no meio da água ali e a maré que acaba formando uma ilha depois de subir e depois abaixa é bem incrível como o ambiente ali, a natureza deixa aquele monte ainda mais impressionante e não por menos, além de toda essa questão da maré e de ter aquela pedra, tem a construção dos homens mesmo, a arquitetura da abadia do Monte São Michel, que é impressionante, você vai ver de longe e vai se encantar porque a vista é muito bonita e como eu falei, você vai se sentir num clima da Idade Média, andar naquela rua estreita, visitar aquelas construções antigas e entrar naquela abadia, subir os degraus que os peregrinos subiram que os monges subiram e curtir a maré subindo então vale a pena visitar o Monte São Michel porque é um lugar impressionante e eu diria que único no mundo e vale também visitar São Malô porque é uma cidade também turística e tem a sua história e eu acho que é uma das principais cidades do norte da França você também tem que visitar São Malô
0: Espero que vocês tenham viajado um pouquinho com a gente para o Monte Saint Michel, esse lugar realmente incrível, que até hoje a gente olha as fotos e fica, nossa, encantado. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, não deixe de entrar em contato com a gente. É só mandar um e-mail para digital.com A gente vai ficar muito feliz em conversar com você. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Twitter, Facebook ou Instagram. A gente está lá, é só comentar. A
1: gente vai ficar bem feliz também se você colocar 5 estrelinhas lá no iTunes, para a gente melhorar no ranking. Você também encontra mais informações no nosso site, o Guia do Nômade Digital, que é um site que a gente fala sobre ensinos de viagem. Você pode assinar o feed do podcast, o link está no post. A gente agradece bastante você por ter escutado a gente e continuar ouvindo a gente nos próximos episódios. Então esse foi o episódio do Monte São Michel e de Saint Malo. A gente se vê na próxima quinta.
0: Muito obrigada, até a próxima.
1: Falou! Meus primeiros balets.
0: Bullets. Ballets.
1: Ballets. O show das marés. No show das. Lentes. Que bosta. Show das marés. Show da vida. Show da fé. Show da fé.
0: E se você tenha Tá. E se você teve algum Tá. E você. Tá. 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 Calma.
1: Tá falando calma pra ti, né? Não <risos> pra mim que eu tô <laughs>